0: Areena. Espoon Ihtisillassa sijaitsee Suomen suurin kierrätystavaratalo. 3 000 neliömetriä mahdollisuuksia tehdä löytöjä. Designkeräilijä Iivari Viilomaa. Me sesotaan nyt tässä tuulikaapissa ja ollaan valmiita aarteen metsästykseen. Niin, minkälainen fiilis sulla on aina ennen kuin se lähdet tekemään löytöjä?
1: No kyllä se on jännittää, että mitä vastaan tulee ja etenkin nyt, kun ei ole tässä pari viikkoa kesälomien takia ehtinyt käymään täällä, niin on mukava päästä kiertelemään.
0: Jos me mennään sisään ja katsotaan, että mitä löytyy, Otat sä yleensä ihan rehvakkaasti ostoskärryt tai korin vai miten sä etenet?
1: No kyllä en mä melkein koskaan koriata tai kärryjä ota, että mä lähden vaan kiertelemään. Ja mulla on kyllä se on tullut semmoinen, kun täällä on satoja kertoja käynyt, niin tietty kaava, miten aina tulee tämä paikka kierrettyä, niin voidaan lähteä nyt tuttua reittiä kiertämään.
0: Jaha sä lähdet ihan eri suuntaan, kun mä ajattelin, että saisit lähtenyt.
1: Jos oikealla
0: on astiat, mutta sä osoitit, että sä meet vasemmalle.
1: Joo, sieltä löytyy huonekalut. niin tota, Mä yleensä kierrän huonekalut ensin ja sieltä kierrän sitten valaisin osastolla ja viimeiseksi sitten nämä lasi- ja hyllyt. Siitä on tullut sellainen tapa, että tällä tavalla kierrän. Ja mä, paljon on mun se, että vanhat huonekalut kiinnostaa, niin sitten tuntuu, että siellä pitää olla nopeasti paikalla, jos jotain haluaa löytää. niin Ehkä se on siitä sitten tullut.
0: Tästä tosiaan on siis valtava määrä erilaisia sohvia ja tuossa toisella puolella on tällaisia kirjahyllyjä ja lipastoja ja muita. Onko sulla sellainen hyvä katse tässä kehittynyt jo keräilyharrastuksessa, että sä näet jo kaukaa,
1: että jossain pilkottaa aare? No kyllä, sitä monesti esineen kaukaakin tunnistaa. Totta kai sitten jos tulee tuntemattomampia esineitä vastaan, niin täytyy mennä sitten vähän lähempää hipelöimään, että näkee sitten millä tavalla se on valmistettu ja onko vanha. Ja, ja tota... Ja siitä jotain muita tuntomerkkejä sitten löytyisi.
0: Täällä kierrätyskeskuksessa on tietenkin tavaroita
1: todella monelta eri
0: vuosikymmeneltä ja erilaisia tyylejä. Niin mitä aikakautta sä erityisesti
1: metsästät? No kyllä se sijoittuu tuohon 30-luvusta eteenpäin tuonne 70-luvulla asti. No ehkä 60-luvulla, että funkiskalusteista tiikkihuonekaluihin, niin se on niinku huonekalupuolella sitten. Tämä pätee kyllä kaikkea muuhunkin mun keräilyyn. Eli... Eli lasiesineet ja valaisimet ja muut, niin sijoittuu kyllä aika lailla sinne sille aikavälille.
0: Minkä takia just se aikakausi kiehtoo?
1: Tähän on vaikea antaa semmoista helppoa vastausta, mutta siihen aikaan huonekaluista ja esin, lasiesineistä astioista ja muista haluttiin tehdä käytännöllisiä. Ja tämmöisiä puhtaita, puhtaita muotoja käytettiin ja, ja jätetty tämmöinen turha koristeellisuus pois, että se on niin kuin ollut enemmän sitten sellaista teollista työtä kuin semmoista yksilöllistä tarkkaa puusepän työtä. Totta kai niitäkin, niitäkin mä arvostan, kun itsekin puuseppa olen, mutta tota, jotenkin se omaa silmää kuitenkin kiehtoo tällaiset yksinkertaiset muodot enemmän kuin sellainen tosi koristeellinen.
0: Miltä se tuntuu, kun bongaa joku nimekkään suunnittelijan työn kirpparilta tai kierrätyskeskuksesta?
1: No kyllähän se on, jos se osuu niihin omiin mielenki, mielenkiinon kohteisiin, niin onhan se hieno fiilis sitten. Varsinkin, jos on sitten vielä hintaan, että pienellä budjetilla kun tätä tekee, niin niitä on kivasti löytää, että pystyy ostaakin.
0: Me ollaan nyt täällä Nihtisillassa Espoossa ja halusit nimenomaan tulla tänne, niin minkä takia? Miksi ollaan just
1: täällä? No tämä on ehkä mun paikkaa äh, ihan monestakin syystä. Ensimmäinen on se, että tämä on myöhään auki, eli tämä on kahdeksaan arkisen auki kun moni muu kirppari menee sitten jo kuuden seitsemän aikaa kiinni ja töiden takia yleensä ei kerkeä kovinkaan monelle sitten siihen aikaan menemään, niin tänne kerkeä joka, joka päivä vaikka tulemaan ja täällä on sitten paljon huonekaluja, mistä mä tykkään. Ja sitten löytyy paljon myös tuota ja muuta pienesineistöä, mitä on sitten kiva bongailla.
0: Pysähdyttiin tämmösten tuolien eteen, niin minkä takia?
1: No siinä on tuommoiset tiikkituolit ja 5 euroa hinta houkuttaa heti. Ja tota, no verhoiluhan on aivan kamala, mutta tota, se on helppo, helppo vaihtaa.
0: Niin verhoilusta tulee ehkä mieleen sellainen, niin kuin 80-luvun
1: kernipöytäliina
0: kesämökiltä.
1: Kesämökiltä. No juuri semmonen, mutta se, mä, pitääkin osata katsoa sitä runkoa itsessään, että mitä hienoa siitä voisi saada jollain toisella kankalla. Niin... No hei, katsotaan. katsotaan. Oliko oliko nämä... No ne on nää vanhat taltapääruuvit ja no on varmaan jostakin. 60-luvulta sanoisin. Taitaa ollakin mahonkia eikä tiikkiä. Tää. No en ole ihan varma. Mutta on kyllä tosi kivat, että näistä saisi kyllä hienot päällysteet nämä uudestaan.
0: Tuli sul heti mieleen, että minkälaisella päällysteellä ne kantsis laittaa jotain muuta kuin kernipöytäliinaa?
1: No esimerkiksi voisi olla hieno Josef Frankin 30-luvun kankaat tuolta ruotsin puolelta.
0: tenin kuoseja.
1: Kyllä, juuri näitä, niin ne vois sopia hyvin. Tai sitten ihan, ihan joku perusvärinen villakangasverhoilu tai muu vastaava.
0: Ja mitä luulet, Iivari, lähteekö nämä 5 euron tuolit sun matkaan?
1: No kyllä ne vois lähteä, että kun <hämmö> nämä tosiaan... kanta saa vielä 50 senttiä alennosta, niin ei jää kyllä paljon tuolle hintaa sitten.
0: Minkälainen olo sulle tulee, kun tulee löytä?
1: No se riippuu vähän äh, löydöstä, mutta kyllähän näistä ihan ja hyvä fiilis tulla, että näistä saa kyllä tosi hienot ja on aina kiva päästä vähän tekemään näitä projekteja, että niitä aina kertyy kotiin ja niitä on sitten kiva, kiva tehdäkin. Että.
0: Nouseeko sinulla joku pintaan?
1: No se nykyään ehkä vähän vähemmän kuin ennen vanhaa, mutta kyllä se aina välillä tietyllä oidon tullessa nousee ja kädet rupeaa vähän tärräämään.
0: Nyt me käydään sanomassa, että nämä on varattu.
1: <laughs> Ei kun etiä päin vaan sitten.
0: Iivari Viilomaa, minkä takia susta tuli keräilijä?
1: No Tätä on monesti kysytty ja mä en ole ikinä yhtä tiettyä vastausta osannut antaa. Mutta tota, no, ensinnäkin mun äitini on työskennellyt Riihimään lasimuseolla, työskentely yli 30 vuotta siellä. Että eiköhän siitä äidin maidosta sitten jotakin kipinää tullut. Ja tota, mutta ehkä se on sitten tässä about 10 vuotta sitten, niin rupesi mediassa tulemaan kaikkia. Esimerkiksi Muumi-muki niin nous, alkoi nousemaan pinnalle. Niin tota, Silloin sitten nykyisen vaimoni kanssa tutkittiin, ää, tai hän oli jo kerännyt muumimukea sitä ennen, ihan pienestä asti, niin hänen kanssa sitten tutkittiin meidän vanhempien kaappeja ja sieltä yllätykseksi sitten löytyikin kaikkia harvinaisia 90-luvun mukeja ja mukia, sun muuta. Ja tota, sitten kun niitä katsoin netistä, niitä hintoja ja muita, niin sitä jotenkin ihan häkelty siitä hommasta. Ja siitä sitten pikkuhiljaa rupesi kirppu kiertää ja aina bongaili lasiesineitä ja muita. Ja sitä kautta sitten se tietämys on koko ajan kasvanut ja into kasvanut tähän ja Ehkä myös se, että mä tykkään esimerkiksi kalastaa tosi paljon, että se on kaikista pitkäaikaisin harrastus, mitä mä oon harrastanut yli 20 vuotta. Niin tota, siinä on vähän sama fiilis kuin täällä kirppareilla olossa, eli koskaan ei tiedä mitä saa sitten saaliiksi, niin se on ehkä joku alkukantainen juttu sitten me- meidän kulttuurissa, että haluaa sitten keräällä jotakin.
0: Niin, jotkut on metsästäjä ja toiset keräilijöitä, saat kumpaakin kumpaakin keräilijä.
1: No ehkä näin, näin, voi sanoa joo. Että...
0: Onko design hyvä sijoitus?
1: No kyllä mä sanon, että design on hyvä sijoitus. Että sekin on varmasti yksi syy alun perin, että itse rupesi, niitä, tai rupesi näitä hommia opiskelemaan. Että tietenkin aina, kyllä mä vielä nykyäänkin sanon, että, että kun mä jotain ostan, niin se on myös samalla sijoitus. Ja aina, silloin on ainakin hyvä vaimolle perusteella, kun sanoo, että taasko tulee jotain, niin aina sanoo, että joo, kyllä tämä pitää arvosa, että tämä on hyvä sijoitus. Että...
0: Osaatko arvioida? Kuinka paljon sun kokoelma maksaisi nyt, jos sen saisi jossain
1: kynttänä kaupaksi? Toi aika vaikea vaikea kysymys, mutta kyllä mä nyt uskon, että joitakin kymmeniä tuhansia tuhansia euroja. Kyllä siellä on jotain ihan hyviä esineitä, mutta sitten on paljon semmoista semmoista peruslasia, että kun käyttölasia pääsääntöisesti kerännyt.
0: Me seistään nyt tämmöisen lasihyllyn edessä ja sä ihmettelit, että miten nämä on näin tyhjät.
1: No joo, yleensä ne on ihan täynnä, mutta ehkä täällä on sitten ihmiset, ihmiset kesämökkiä tai muuta täytellyt, että nyt on aika vähän laseja tarjolla.
0: Onko tämä jotain ihan tota halviskamaa vai mitä nämä oikein on nämä
1: lasit? No täällä on selkeästi ihan semmoinen sekamelska, eli löytyy kotimaista vanhaa lasia ja löytyy sitten uutta koneellisesti tuotettua lasia, että monenlaista näyttää hyllyssä olevaa.
0: No jos tämmöisestä valikoimasta haluaisi vaikka hankkia, Omaan kotiinsa semmoiset lasit, jotka ei olisi ihan sitä pahinta bulkkia, niin mitä sä suosittelisit, että pitää huomioida,
1: kun katsoo tätä valikoimaa? No ehkä toi lasin, juomalasin reuna on se kaikista helpoin, helpoin keino tunnistaa, että millä tavalla se on valmistettu. Eli jos nyt mennään vaikka tänne päin, otetaan tuosta tuommoinen koneellisesti puhallettu lasi, eli tuosta noin. Eli lasi on ohutta niin kuin käsin puhallettukin lasi, mutta tässä suuaukon reunassa voi tuntea tämmöiseen pantamaisen rakenteen ja monesti niissä on vielä sellainen nypykkäkin reunassa, niin siitä tunnistaa, että se on kuuma katkaistu se reuna ja se on niin kuin edullinen menetelmä ja yleensä koneellisesti puhalletut esineet katkaistaan niin kuin tällä menetelmällä eli nämä on niin sanottua halpaa markettilasia, mutta sitten jos otetaan esimerkiksi, missäs mä näin täällä, Tuolla päin, niin tässä on tämmöinen vanha, mä sanoin, että jostain 30-40-luvulta juomalasi, missä on hiottuja hiottuja kuvioita, mutta tässäkin kun katsoo reunaa, niin tämä on tosiaan ensin käsin puhallettu, sitten se on katkaistu oikeaan korkeuteensa, sen jälkeen hiottu ja vielä kuumennettu, eli silloin tätä sanotaan kylmäkatkaistuksi reunaksi. Ja tota, sitten se tosiaan hiotaan ja kuumenetaan vielä, niin siitä tulee tuommoinen kiiltävä ja äh, vähän pyöreämpi. Mutta se on selkeästi terävämmät, reuna, terävämmät reunat kuin tuossa koneellisesti puhaletussa ja kuumakatkaistussa lasissa.
0: Joudutko jotenkin vähän hillitsemään sitä, että mitä lähtee mukaan ja mitä ei?
1: No kyllä sitä nykyään joutuu, kun sitä tosiaan koko ajan. Mä kertynyt niin paljon, että ennen vanhaa Tuli silloin alkuaikoina ostettua vähän kaiken maailman, maailman esineitä ja jossain välissä se oli sitten pakko vaan rajata, rajata johonkin ja silloin mä suurin, tai otin linjaksen, että mä kerään Nuutajärven käyttölasia ja, ja Nuutajärven tuotantoa ja siinä aika kauan pysyttiin ja sitten jossain vaiheessa tuli Alvara-aalto ja ainoa aalto mukaan, mutta näissä linjoissa ollaan pysytty aika hyvin, että, että jos täältä nyt jokaisen lasin, mikä edullisesti löytää, niin ei sitä me ei nyt hukkua lasiin välillä, niin sit siitä olisi varmasti jo hukkuna.
0: Näitä tällaisia itse
1: Kyllä, kyllä. Juuri niitä. Moro. Siinä on noista näistä tuolaisuille. No. Tässä on... Noissa hinta.
0: No. No, noin.
1: 19,50. Joo, ei tarkkui Hyvä. Kiitoksia.
0: Mutta tyytyväinen saaliiseen.
1: No, semmonen perus, perus maanantai-reissu, että ei mikään kummoinen, mutta ihan voi löytää. Tykkään, että saa vanhemmille taas vielä. No, noita kovasti etsinyt näitä Paunilla aseja, niin mukava, että löytyi taas yksi kokoelmi. Mutta ihan, ihan kiva, kiva reissu oli pitkästä aikaa kiva käydä täällä, niin, niin tota... Kyllähän aina kun kirpparille pääsee, niin hyvä fiilis tulla, vaikka ei löytyiskään mitään. Ei se löytä. löytäminen aina ole se juttu, että täällä on mukava kierrellä katella hienoja esineitä.
0: Ja sit sä löysit ehkä maailman kauneimman kukkaruukun.
1: Joo, se oli tuommoinen Riihimäen lasin, äh, olisiko se 60-luvun tienoilta ametisti värinen suoja, lasinen suojaruukku. Eli ihan puristelasia, mutta on ollut kovin ja mä, mä tunnen jo monta keräilijää, jotka varmasti varmasti tarvetta, niin voi heille sitten laittaa eteenpäin sen. Ja 19
0: euroa, vai mitä tämä oli tämä koko setin hinta?
1: No joo, siinä oli nyt tämä Paunilla lasi, rihmään suojaruukku ja noin kaksi tuolia. Niin 19 euroa tasolla olla sopusuhtainen hinta, että ei, ei ollut paha hinta.
0: Me ollaan Iivari sun kotitalon edessä ja tässä on vain yksi tuoli. Mitä
1: tapahtui? No siinä kävi pieni vahinko, kun kannoi noita tuolla ja autoon, niin jostain syystä toinen jalka Jalka jää käteen ja siinä komeassa kaaressa lasipystit tai lasit ja lasit ja tuolille maahan ja maahan. Tota, ihme kyllä se ohut puhallettu juomalasi säilyy ehjänä, mutta ruukku ja tuoli sai sitten roskiskomennuksen komennuksen jälkeen. Mutta ei mahda mitään, näitä tänä välillä sattuu. Että ei ole ensimmäinen kerta kun riko jotakin esineitä. Uskotko
0: se siihen, että sirpaleet tuottaa onnea?
1: No toivotaan näin, toivotaan näin.
0: No kannetaan nyt toi yksi ainokainen tuoli nyt sisään sitten. Nyt ollaan siirretty kierrätyskeskuksesta keräilijän kotiin. Ja mikäs huone tää on?
1: No mä kutsun tätä designhuoneeksi ja vaimo ehkä romuhuoneeksi enemmän. Eli, eli tää on tosiaan, ja meillä on yksi huone, missä mä säilyn sitten näitä mun kokoelmani esineitä ja huonekaluja sun muita. Että vähän niin kuin tämmönen oleskeluhuone, missä on sitten paljon pientä lasia
0: Katsotaan vähän tarkemmin. Täällä on tällainen tota, vitriini ja vitriinissä on itse asiassa aika paljon laseja vielä tällaisissa ilmeisesti alkuperäisissä näissä myyntipaketeissa. Niin minkä takia?
1: No joo, ne, ne on tota, tullut tuossa ehkä nelisen vuotta sitten keräilyyn mukaan, eli Jotenkin mä tykästyin ensimmäisen, kun sain, niin tykästyin niihin paketteihin. Ne ikään kuin täydentää sen tuotteen sitten. Ja se on, on hienoja ää, välineitä, eli niiden kautta esineet saa hienosti esille. Ja tosiaan mun mielestä se täydentää tuotteen, niin sen takia mä halusin niitä sitten lisää. Ja niitä mä metsästä sitten metsästänyt pikkuhiljaa, että voisiko niitä 50-60-luvun noita pahvelaatikoita nyt joku vajaa 30 erilaista.
0: Ja niitä oli myös näytillä tuolla Museon. Keräilijät ja kokoelmat näyttelyssä 2019, eikö vaan?
1: Joo, kyllä. Siellä oli Nuutajärven esineitä, juuri näitä laatikoita ja vähän muitakin, Ainoa sitten esineitä mun kokoelmista.
0: Miltä se tuntui, kun Designmuseosta otettiin yhteyttä, että hei, meitä kiinnostaisi tää sun kokoelma?
1: No olihan se kyllä hieno, hieno tunne, ja oli kiva päästä sinne esineitä viemään, ja sitten muutamana viikonloppuna kertomaankin ihmiselle niistä esineistä. Ja Kyllä, kyllä se tuntui. Tämä oli tosi mukava, mukava tapahtuma ja jäi tosi positiivinen mieli siitä. Sä olet
0: varmaan aikamoinen poikkeus alle 30. Kuitenkin pitkä linja keräilijä, niin miten ihmiset suhtautuu suhun tuolla design- ja muotoiluskenessä?
1: No kyllä ne äh, suurimmalti osalta ihan positiivisesti onneksi suhtautuu, että paljon on saanut mukavaa palautetta ja, niin kuin eri keräilijöiltä ja ihmisiltä ja sosiaalisessa ja mediassa ynnä muualla, niin tota, on ollut mukava kyllä keräillä ja jutella ihmisten kanssa sitten näistä esineistä. Että positiivisesti moni suhtautuu, että onhan se aina sitten vähän kuitenkin herättää huomiota, kun nuori, nuori ihminen saa kerättyä näitä esineitä, mutta onneksi niitä on nykyään sitten, ää, paljon, tai nuoria on tullut koko aika lisää tähän hommaan mukaan, että itsekin tunnen monia nuoria keräilijöitä ja monesta on tullut ihan hyviä ystäviäkin sitten sitä kautta.
0: Minkälaisen vinkin sä antaisit jollekin aloittelevalle keräilijälle, että miten pääsis vauhtiin?
1: No oma paras oppimiskaavi on, tai tämmöinen oppimiskanava on ollut ehkä sosiaalinen media, eli Instagram on hyvä siitä, että ottaa erilaisia, Näitä, sieltä löytyy paljon keräilijöiden omia tilejä, niin niitä ottaa seurantaa niin pelkästään kuvia katsomalla oppii todella paljon, ja moni keräilee, kirjoittaa esineistä tietoa, ja ja tota, näin. Ja esimerkiksi Facebookissa on näitä ostojen niin jopa niistä oppii tosi paljon, eli seuraa myyntiilmoituksia, niin, niin tota, niistä oppii tosi paljon. Ja tietenkin kirjastossa, jos ei halua kirjoja itselleen ostaa, niin kirjastosta, kirjastoista löytyy laaja kattaus sitten kyllä kotimaista lasikirjallisuutta.
0: Sä oot itse oppinut paljon somesta ja varmasti moni oppii taas sun pitämältä FinVint Instagram-tililtä, niin minkälaista... Palautetta sä saat ihmisiltä tai viestejä. Laittaako ihmiset sellaisia viestejä, että voi ei, et mä en tiennyt, että nämä oli arvokkaat nämä lasit,
1: että just laitettiin nämä muutossa pois. No on tuommoisiakin viestejä aina silloin tällöin tullut, mutta monesti sitä laitellaan. Tulee kysymyksiä, että mikä esine tämä on ja että kiva, että sulla on tämmöinen tili ja saanut paljon neuvoja täältä. Ja totta kai mä tykkään auttaa myös näitä ihmisiä, jotka kysyy apua. Jos mä vaan pystyn, niin aina, aina Aina jos aikaa vaan riittää, niin mielellään autan kyllä tunnistamaan esineitä.
0: Et... Onko tämä vähän tämmöistä salapoliisihommaa?
1: No onhan se kyllä, kyllä pitkälti sitä juurikin, että saa monesti tietyissä esineissä käyttää ihan vaikka useita tunteja aikaa, että saa selvitettyä, mikä se on. Ja ei välttämättä siltikään selviä, mikä se on, että kirjallisuuslähteet ja lähte- tai näitä lähte- lähteitä on tosi paljon, mistä voi tietoa etsiä. Niin välillä saa kaikki käydä läpi ennen kuin tieto löytyy.
0: Me ollaan täällä designhuoneessa. Ja nyt kun olemme täällä, niin on luontevaa kysyä, että mikä on koko elman helmi.
1: No se voisi olla tämä erittäin mielenkiintoisen mallinen esine tässä pöydällä, eli tuo yli 55 senttinen taidellasi esine. En ehkä tässä vitsi mainita, mitä se muistuttaa, mutta... No,
0: joku voisi sanoa vaikka, että se on kananmunan muotoinen, jossa on tämmöinen uloke.
1: Kyllä, juuri näin ehkä voisi sanoa. Eli tota, se on tosiaan Annie Stillin uniikki työ tuonne Illun polikhoosissa Tanskassa oli näyttely, muistaakseni 76 vuonna. niin Se on tosiaan sinne tehty. Ja, ja tota, se löytyi Malmilta, Kirpputorilta. Se oli nahkasohvan päälle heitetty. Silleen kylki asentoa ja mä sitä pitkään tutkin, että mikä ihme että tämä on, että näkee, että on mutta ei niinku yhtään herättänyt mitään. No sitten mä pohjaa tutkin siinä ja sitten yhtäkkiä rupesin erottaa kirjaimia sieltä pohjasta. Ja... Sitten sieltä löytyi Nannistille rihmää lasia. kyllä sitten mukaan lähti ja hinta taisi olla jotain 35 euron luokkaa. Eli aikamoinen, tai oli hyvä löytää.
0: Mikä ton arvo on?
1: No se on aika vaikea. Tuommoisia samanlaista ei ole koskaan myyty, mutta eiköhän se nyt varmaan jossakin puolentoista-kolmen tonninkin kieppeillä menisi arvi- arviolta, sanoisin.
0: Ivari Vilma, mikä on sun unelma, seuraava unelma, joka liittyy keräivijyteen?
1: No se on ehkä, ei mulla ehkä, mulla on ehkä enemmän päämääriä kuin unelmia, mutta mä haluaisin Alvar Aallon huonekaluja. Tämä löytää 30-luvun, 40-50-luvun löytää enemmän ehkä unelmien alon vanha Aallon vanha ja löytää jostakin, että se olisi ehkä semmoinen ykkösunnelma. Tai sitten, sitä mä nyt, en ole vielä koskaan löytänyt, moni muu keräilijä on löytänyt, niin paava Tynellin valaisena Kirpputorilta, niin sitä ei ole mulle koskaan sattunut, mutta toivottavasti sekin aika vielä joskus tulee, että, että milloin se nasahtaa sieltä.
0: Sä et ole vielä 30-kään ja varmaan vauhti tässä kiräilyssä kiihtyy koko ajan, niin luuletko, että tämmöinen designhuone riittää?
1: No ei varmasti, varmasti jossain vaiheessa ei se ole nytkään riittänyt, että kyllä meillä on konalaista varasta löytyy, missä on sitten osa tavaroista, että, tota, kyllä tässä haaveena olisi jossain vaiheessa, että saisi oman vintake liikkeen ja ehkä sinne pienen näyttelytilankin sitten aikaiseksi, että missä voisi omia näyttelyitä pitää ja että sitten olisi myös myynnissä tavaraa, että se olisi ehkä semmoinen yksi unelma, minkä toivottavasti tässä lähivuosina saan toteuttaa.
0: Millaista sun elämä olisi ilman keräilyä?
1: No, sitä on vaikea sanoa, että kyllähän tästä on tullut semmoinen intohimo ja vähän niin kuin elämäntapa, että se on täysin erilaista, että nyt menee kuitenkin suurin osa vapaa-ajasta, menee tämän designin parissa ja, ja tuotta, jos se nyt jossain vaiheessa työksi tulee, niin sitten taitaa olla koko, melkein koko elämä pyöriä sen designin ympärillä, mutta... Mutta mä nautin näistä esineistä ja niiden kertomista, kertomista tarinoista ja niiden historiasta. Että mukavaa, mukavaa on ollut tämä on kyllä homma, kun taas joskus, olisiko nyt seitsemän, kahdeksan vuotta sitten löysin, niin mukavaa on ollut, se aivan ollut kyllä. Ja uskon, että vielä ei, ei kyllästy vielä ainakaan hetkeen, että ainakin intohimo on sen verran kova tällä hetkellä.